0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe August 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin.
1: Anerkennung im Business. Loben lernen. Von André Martens.
0: Lob ist in vielen Unternehmen ein rares Gut. Kaum etwas verteilen Führungskräfte spärlicher. Und das obwohl in der Führungslehre persönliche Anerkennung als elementar beschrieben wird. Wie kommt es zu dieser Loblücke? Wie lässt sie sich schließen? Die aber wohl wichtigste Frage... Wie wird richtig gelobt? Denn viel entscheidender als das Wie viel ist beim Loben das Wie.
1: Hier ein kurzer Überblick des Artikels. Kritikkult – Hintergründe der Lobzurückhaltung, Währungen Wirrungen der Wahrscheinlichkeit – warum die Wirkung von Kritik über und die von Lob unterschätzt wird Lockerloben – wie Anerkennung die Mitarbeiter entkrampft Kein konstruktives Lob – keine konstruktive Kritik Warum positives Feedback die Kommunikation klarer macht. holmens versus Skinner. Immer loben oder besser ab und zu loben? Klar, konkret, klärend. Die Formel des konstruktiven Lobes. Bitte nicht nachmachen, wenn Anerkennung mechanisiert wird. Und eine Frage der Formulierung. Darf man den eigenen Vorgesetzten loben?
0: Die Finanzmanager stehen sich pärchenweise gegenüber und lächeln einander verlegen an. Loben Sie Ihren Kollegen für drei Dinge, die er geleistet hat und für die Sie ihn schätzen, lautet die Aufgabenstellung, mit der die Leiterin des Feedback-Workshops, Heidron Fössing ihre Teilnehmer aus dem Konzept gebracht hat. Diese Reaktion ist typisch, sagt die Trainerin vom Institut für Managemententwicklung in Bielefeld. Man könnte denken, dass Loben etwas Unanständiges ist. Ungewohnt ist es auf jeden Fall.
1: Eine Beobachtung, die sich verallgemeinern lässt. Anscheinend geht vielen Führungskräften ein Lob nur selten über die Lippen. In einer groß angelegten Studie, für die das Wissenschaftliche Institut des Krankenversicherers AOK 28.000 Beschäftigte aus 147 Unternehmen befragt hat, gaben 55 Prozent an, von ihrem Vorgesetzten nie oder nur selten gelobt zu werden. Das aktuelle Ergebnis passt ins Bild, das Untersuchungen seit Jahren zeichnen. Die deutsche Unternehmenswelt zwar nicht als Loblehrer, aber zumindest als Lobarmer Raum.
0: Eigentlich merkwürdig, denn immerhin gilt die Anerkennung von Leistungen durch sprachliche oder körpersprachliche Ausdrucksmittel, so die fachlich korrekte Definition des Lobs, in der modernen Führungslehre als eines der wichtigsten Instrumente überhaupt. Kaum ein Führungsratgeber, der nicht die Bedeutung persönlicher Anerkennung betont. Kaum ein Managementprofessor, der das Lob nicht preist. Wahrscheinlich gibt es kein Führungsinstrument, bei dem die Kluft zwischen Theorie und Praxis, zwischen zugeschriebener Bedeutung und tatsächlicher Anwendung so groß ist wie beim Lob. Wie kommt es zu dieser Loblücke?
1: Eine wichtige Rolle spielt die Kultur, ist Hans-Peter Erb von der Universität Hamburg überzeugt. Auch wenn es nach Schubladendenken klingt, sagt der Professor für Sozialpsychologie, am Stereotyp des kritischen Deutschen, der auf das Negative fokussiert, ist mehr als nur ein Körnchen Wahrheit. Besonders bewusst wird erb dies immer wieder, wenn er in Amerika arbeitet. Egal wie schlecht ein Vortrag war, in den USA meldet sich immer einer, der etwas zu loben weiß. In Deutschland sei das genau umgekehrt. Egal wie gut ein Vortrag war, einer der Zuhörer findet etwas, das sich kritisieren lässt. In Deutschland herrscht eine Kritikkultur, man könnte gar von einem Kritikkult sprechen.
0: Diese kulturelle Prägung lässt sich, auch wenn Führungslehre und Literatur das nahelegen, nicht so einfach abschütteln. Unter anderem aufgrund der Statistik. Oder besser gesagt eines statistischen Phänomens, das Nichtwissenschaftler normalerweise nicht auf dem Schirm haben. Die Regression zur Mitte. Nach jedem extrem ausgefallenen Messwert liegt der nächste Messwert wieder näher am Durchschnitt, benennt es Psychologe Erb.
1: Übertragen auf die Arbeitswelt bedeutet das, Zeigt ein Mitarbeiter eine außergewöhnlich gute Leistung, ist es sehr wahrscheinlich, dass seine nächste Leistung im Vergleich abfällt. Nach einer sehr schlechten Leistung wird er das nächste Mal aller Voraussicht nach eine bessere zeigen. Da Menschen aber nicht statistisch, sondern ich bezogen denken, so Erb, zieht die Führungskraft, die den Mitarbeiter gelobt hat, leicht die Schlussfolgerung – anscheinend haben meine Worte nichts bewirkt. Andersherum denkt sie, wenn ihr Mitarbeiter nach schlechter Leistung wieder bessere Ergebnisse liefert – er hat sich den Einlauf, den ich ihm verpasst habe, zu Herzen genommen. Kritik kommt an, Lob läuft ins Leere, so die irrtümliche Lehre.
0: Tatsächlich setzt Lob im Menschen eine ganze Menge in Gang. Es zählt zu den stärksten psychoaktiven Stimulanzen, die wir kennen, sagt Professor Christian E. Elger vom Universitätsklinikum Bonn. Lob stimuliert das Belohnungssystem, das dann einen Botenstoffcocktail aus Dopamin, einer Energiedroge, endogenen Opioiden, also Wohlfühlbotenstoffen, und dem Kooperationsbotenstoff Oxytocin produziert. Dessen Wirkung? Arbeitsfreude, der Gemeinschaftsgeist und sogar Gedächtnisleistung steigen, erklärt der Neurowissenschaftler. Zudem fördere der Cocktail die Entspannung.
1: Um das Belohnungssystem zu stimulieren, reicht laut Elga schon die Erwartung eines Lobes. Wenn die Mitarbeiter aus Erfahrung wissen, dass ihr Vorgesetzter ihre guten Ergebnisse loben wird, produzieren sie kontinuierlich kleine Dosen dieses beflügelnden Gemisches. Eine gewisse Leichtigkeit kommt auf, sagt der Professor. Diese erleichtert es dann zum Beispiel auch, eigene Fehler zu verdauen, wie Elga und Team in einer Untersuchung gezeigt haben.
0: Sie ließen zwei Gruppen von Studenten über mehrere Stunden hinweg Denk- und Geschicklichkeitsaufgaben lösen. Die Mitglieder der einen Gruppe wurden dabei für gute Ergebnisse von den Versuchsleitern immer wieder einmal gelobt. Die der anderen erhielten gar kein Feedback. Vor der letzten Aufgabe schoben die Forscher die Studenten in einen Magnetresonanztomographen, der es ihnen ermöglichte, die Hirnaktivität ihrer Probanden sichtbar zu machen. Dabei beobachteten sie, wenn die Teilnehmer der Lobgruppe einen Fehler machte, löste das im Gehirn keine bemerkenswerte Reaktion aus. Anders bei den Feedback-Freien. Fehler führen bei diesen zu einer Aktivierung des Inselsystems, erklärt elga Das ist jene Hirnregion, die Schmerzen im Magen- und Darmbereich steuert. Anders ausgedrückt? Ihre Klopse schlugen den Studenten auf den Magen.
1: Überhaupt hängen Lob und Gesundheit, das ist mehrfach nachgewiesen, eng zusammen. Mitarbeiter, die regelmäßig gelobt werden, sind psychisch und damit oft auch physisch fitter. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass der Mitarbeiter, der von seinem Vorgesetzten öfters einmal gelobt wird, Kritik nicht so leicht in den falschen Hals bekommt. Hintergrund? Kommunikation läuft immer auf zwei Ebenen, erklärt Trainerin Heidrun Fössing: einer Sachebene und einer Beziehungsebene. Sowohl Lob als auch Kritik kommt beim Mitarbeiter also immer als doppelte Botschaft an. Er schätzt meine Arbeit, er schätzt mich. Er schätzt meine Arbeit nicht, er schätzt mich nicht.
0: Die Beziehungsteile der Botschaft lassen sich aufrechnen. Man kann sich das vorstellen wie ein Beziehungskonto. Jedes Lob ist eine Einzahlung, jede Kritik eine Abbuchung, sagt die Coaching-Expertin. Ist das Konto im Minus, ist die Beziehungsebene gestört. Fössing sagt, dann wird selbst die konstruktive Kritik sofort persönlich genommen. Ist das Konto dagegen gut gefüllt, könne der Vorgesetzte auch einmal einen größeren Betrag abbuchen, also tiefergehende Kritik anbringen, ohne ins Minus zu rutschen. Fössing rät Führungskräften in ihren Seminaren übrigens zum 3 zu 1 sparen. Wer pro Kritik dreimal lobt, hat immer ein ordentliches Polster.
1: Zu großzügig sollten Führungskräfte Lob allerdings nicht verteilen, denn dann verliert es an Wert. Es kann zu einem Habituationseffekt im Nervensystem kommen. Das Belohnungssystem springt auf das Lob dann kaum noch oder sogar gar nicht mehr an, erklärt Neurowissenschaftler Elga. Das Lob sich abnutzt, klingt vielleicht nicht wie eine Erkenntnis aus der Raketenwissenschaft. Tatsächlich ist es aber noch gar nicht lange her, dass der Common Sense in der Führungslehre lautete, erwünschtes Verhalten könne man gar nicht oft genug loben. Es galt die Erfolgshypothese des amerikanischen Verhaltenswissenschaftlers George Caspar Homans. Je häufiger die Aktivität einer Person belohnt wird, desto wahrscheinlicher wird sie diese Aktivität ausführen.
0: Mittlerweile raten die Vordenker der Lehre eher zu einem anderen Klassiker unter den US-Forschern, dem Psychologen Burris Frederick Skinner. Genauer gesagt zu dem von ihm aufgestellten Prinzip der intermittierenden, also unregelmäßigen Verstärkung. Die Führungskraft lobt gute Leistungen nur ab und zu, beschreibt Hans-Peter Erb dessen Anwendung. Das habe nicht nur den Vorteil, dass der Gelobte nicht abstumpft. Skinners Erkenntnisse lassen auch folgenden Schluss zu. Auf diese Weise wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das erwünschte Verhalten auch dann gezeigt wird, wenn der Chef nicht anwesend ist oder der Mitarbeiter weiß, dass seine persönliche Leistung für ihn nicht sichtbar wird, konstatiert Erb.
1: Viel wichtiger als das Wie-Viel ist beim Loben ohnehin das Wie. Wie lobe ich richtig? Welche Art von Lob ist konstruktiv? Welche eher kontraproduktiv? Die amerikanische Psychologin Carol Dweck von der Stanford University beschäftigt sich mit diesen Fragen im Rahmen mehrerer Langzeitstudien mit Kindern seit Jahrzehnten. Das grundlegende Studiendesign ist dabei immer das gleiche. Dweck teilt die Kinder in zwei Gruppen ein und gibt ihnen Denksportaufgaben zu lösen. Alle Kinder werden dabei von ihr gelobt, aber auf unterschiedliche Weise.
0: Die Kinder der einen Gruppe lobt Dweck für ihre Mühe und ihr Engagement. Es ist toll, wie du dich anstrengst. Die andere... Die der anderen Gruppe für ihre Intelligenz. Du bist wirklich clever. Bereits nach wenigen Durchläufen zeigt sich das immer gleiche Bild, das im Versuchsverlauf zudem kontinuierlich an Kontur gewinnt. Jene Kinder, die Dweck für ihre Mühe lobt, strengen sich umso mehr an, testen eher verschiedene Lösungswege und haben selbst dann noch Spaß an den Aufgaben, wenn sie sich an diesen die Zähne ausbeißen.
1: Ganz im Gegenteil zu den Kindern, deren Intelligenz die Wissenschaftlerin preist. Diese neigen zunehmend dazu, bereits bei den kleinsten Schwierigkeiten das Handtuch zu werfen. In einem ihrer Studienberichte schreibt WEG: Durch das Lob ihrer Intelligenz entwickeln die Kinder sehr schnell ein entsprechendes Selbstbild. Scheitern sie, bricht es wie ein Kartenhaus zusammen und sie sind frustriert. Deshalb sollten Eltern die Mühe und den Einsatz und nicht die Schleue ihrer Kinder loben.
0: Dieser Ratschlag lässt sich auf den Führungskontext eins zu eins übertragen, sagt Hans-Peter Erb, der die Studien seiner US-Kollegin seit Jahren verfolgt. Neben der Gefahr schneller Frustration, wenn die Führungskraft die Cleverness ihres Mitarbeiters preist und so sein Image als Intelligenzbolzen speist, sieht er eine weitere Gefahr. Der Mitarbeiter scheut sich vor schwierigen Aufgaben, weil er fürchtet, dass ein mögliches Scheitern dieses Bild gefährdet.
1: Andersherum kann Lob aber auch kränken, und zwar dann, wenn der Vorgesetzte den Mitarbeiter immer wieder für die Erfüllung von Aufgaben lobt, die ihn nicht fordern. Denn die Anerkennung versteht der Mitarbeiter dann leicht so, dass ein Vorgesetzter ihm schwierigerer Aufgaben nicht zutraut. Ein dem Vorbeigehen dahingeworfenes, gut gemacht, mag gut gemeint sein, kommt beim Mitarbeiter aber oft nicht gut an, sagt die Münchner Beraterin und Coach Julia Andrasch-Kaiser.
0: Sie rät Führungskräften zum, wie sie es nennt, erklärenden Lob. Dem Mitarbeiter muss genau klar werden, für welche Leistung er gelobt wird und aus welchen Gründen sein Vorgesetzter diese als besonders ansieht. Das hat mehrere Vorteile. Erstens. Die dezidierte Auseinandersetzung mit der Leistung wird als Wertschätzung empfunden, sagt Andrasch Kaiser. Zweitens, der Beschäftigte erhält eine Art Blaupause für Verhalten, mit dem er glänzen kann. Drittens, erklärendes Lob klingt immer anders und nutzt sich daher, Stichwort Habituationseffekt, nicht so schnell ab.
1: Je konkreter, desto besser, ist der eine Teil der Formel des konstruktiven Lobes. Der andere lautet, je schneller, desto besser. Aus der Verhaltensforschung ist bekannt, dass Verhalten umso wahrscheinlicher wiederholt wird, je unmittelbarer es, zum Beispiel eben durch mündliche Anerkennung, belohnt wird. Hinzu kommt, dass beim zeitlich nicht verzögerten Lob die Freude des Laudators über die erkannte Leistung noch warm ist. Diese Gefühle spürt der Mitarbeiter, sagt Coach Andrasch Kaiser. Dadurch weiß er, dass das Lob authentisch ist.
0: Einer, der die Logik des Lobens verinnerlicht hat, ist Leonard Lauder, ehemals CEO des Kosmetikkonzerns ST Lauder. Er schlenderte gerne durch die Läden und schaute den Verkäuferinnen zu. Beobachtete er eine, die einen besonders guten Job machte, ging er zu ihr hin und stellte sich vor. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich bin Leonard Lauder. Ich habe eben mitbekommen, wie Sie die Kundin beraten haben. Das haben Sie hervorragend gemacht.
1: Dass Lauders Worte bei den Mitarbeiterinnen runtergingen wie Öl, liegt auf der Hand. Je unerwarteter und damit ungewöhnlicher ein Lob ist, desto stärker aktiviert es das Belohnungszentrum, konstatiert Neurowissenschaftler Elga. Gleichzeitig brenne sich so ein Reiz außerhalb der Reihe besonders tief ins Gedächtnis ein und wirke somit lange nach. Bildlich ausgedrückt, den anerkennenden Klaps vom Geschäftsführer spürt man jahrelang als warmes Gefühl auf der Schulter.
0: Die Führungskräfte der obersten Ebenen selbst werden wenig gelobt. Das liegt in der Natur der Sache. Denn Lob fließt innerhalb der Hierarchie von oben nach unten. Hintergrund? Wer einen anderen lobt, erhebt sich in den Stand einer Jury, stellt sich damit im Prinzip über ihn, erklärt Kommunikationsexpertin Heidrun Fössing. Deshalb empfinde man es als unpassend, dem eigenen Vorgesetzten Anerkennung zu zollen. Und deshalb würde dieser es wahrscheinlich auch tatsächlich als unangemessen empfinden. Außer wenn der Mitarbeiter den richtigen Ton trifft. Das Wichtigste beim Vorgesetztenlob ist die persönliche Relativierung, sagt Fössing. Etwa so. Ich finde meiner Meinung nach, für mein Empfinden, haben Sie das großartig gemacht, Chef.
1: Auch die eigene Person sollte man, insbesondere als selten gelobte Führungskraft, auf der persönlichen Lobliste nicht vergessen. Selbstlob gibt dem Selbstwertgefühl Auftrieb, erklärt Psychologe Erb. Um vor der eigenen Person glaubhaft zu wirken, sei es ratsam, sich auf Entwicklungen zu konzentrieren und Kontraste herzustellen aller »vor einem halben Jahr hätte ich das so noch nicht hinbekommen«. Laut sagen sollte man solche Sätze freilich nicht, denn dann stinkt Eigenlob bekanntlich. Stilles Eigenlob dagegen stärkt.
0: Und verändert vielleicht auch die Wahrnehmung. Um andere wertzuschätzen und mithin ehrlich loben zu können, muss ich mich selbst wertschätzen können, sagt Coach Julia Andrasch-Kaiser. Insofern ist Selbstlob ein Mittel, um die Loblücke ein Stück weit zu schließen.
1: Sie hörten den Artikel Anerkennung im Business, Loben, Lernen von André Martens, aus der Ausgabe August 2012 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Generation Y, die tatsächlich anderen, und Managementmethode Effectuation, Planen ohne Plan.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.